0: Não adianta. A gente tem que entender que o mundo em que a gente vive está cada vez mudando mais rápido e a gente precisa se adaptar de uma forma mais rápida. Para se adaptar você tem que entender que você precisa ganhar novas habilidades constantemente. Então, cara, eu queria evangelizar todo mundo disso. De que, cara, não fica parado. É, você pode aprender da forma que você preferir. Seja vendo um vídeo, lendo um livro, indo num curso, mas você tem que estar em constante aprendizado. É o que a gente chama de lifelong learning, né? Ou você faz isso, ou você não vai sobreviver. Você vai estar fora do mercado de trabalho.
1: Fala galera, eu sou o Decode Inventos Cast. Toda semana eu estou por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravar em um mundo da tecnologia sem tecniquês e sem jargão que quase ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem ainda está começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? O episódio de hoje poderia ser muito bem um café entre amigos ou uma discussão acirrada entre sócios. Na verdade, poderia ser os dois, porque hoje eu tenho o prazer de conversar com o meu sócio, fundador e CEO da WaitSeed, Bruno Leonardo. O Bruno é um grande empreendedor que conquistou o tão sonhado Exit na sua primeira empresa e aí não satisfeito, construiu e está fazendo crescer uma startup que já é referência no mercado nacional, não só no segmento dela, mas no ecossistema de empreendedorismo como um todo no Brasil. A WIT para os íntimos é uma plataforma de ensino adaptativo para empresas, ensino corporativo. Num esquema de cocriação, as empresas priorizam com a WIT os temas mais importantes hoje para treinar suas equipes nos mais variados assuntos, desde negociação até automação de processos, por exemplo. Mas não é qualquer conteúdo não, feito de qualquer forma. A educação é um dos três pilares da Witseed, sendo cinema e tecnologia os outros dois, e as videoaulas da Witch, que são verdadeiras experiências audiovisuais, com a qualidade de áudio, som e direção equivalentes à sua série preferida aí do Netflix. E não é à toa que a Witseed atende clientes de peso pesado, como a Vale, a Oi Natura, Simas, Gerdau, enfim, as maiores empresas do Brasil. Além de fundador, veterano, professor, membro de bordo de três empresas e mentor, o Bruno Leonardo também é diretor do Founder Institute, do capítulo aqui do Rio, é um verdadeiro gestor, sabe fazer malabarismo como ninguém, mentor como poucos por aí, e aí sem mais delongas, Bruno Leonardo. Fala Bruno, obrigado por participar aqui dessa conversa aqui no Decode, faltou alguma coisa para falar sobre você nessa introdução, cara?
0: Fala aí, Miguel. É um prazer sempre grande poder compartilhar um pouco de experiências aí desse ecossistema empreendedor. Obviamente, faltou, na verdade, o cargo mais importante, né? Que eu sou conselheiro do Flamengo, né? Então, dito tudo isso, a gente só faz essa introdução para enrolar. O final é o mais importante.
1: Você né? sempre fala isso nas palestras também, né?
0: Obviamente, obviamente.
1: Começando assim, antes da, da, da Weedseed, né? Você, você foi empreendedor, né? Você montou o IEG, Queria falar um pouco sobre essa experiência, né? não era uma empresa de tecnologia, é, mas eu queria saber o que que você aprendeu com essa com essa sua primeira experiência que te preparou para esse sucesso que a gente que você está tendo né, na na Bom,
0: legal, Miguel. Eu junto com outros dois sócios fundei o IEG é, aproximadamente 12, 13 anos atrás, né? E nós éramos muito jovens, todos os fundadores. Então tivemos que aprender, né, empreendedorismo realmente na prática. Então, acho que eu digo de, de muita certeza, há 10 anos aí à frente do EG que eu tive, é, acho que nossos maiores aprendizados foram a partir de erros. Erros na prática, no dia a dia, é, de convivência, de direcionamentos estratégicos, mas foram os erros que nos permitiram hoje é, acertar mais rápido, né fazer com que a Weed Seed, por exemplo, é, a gente tivesse algum, alguns acertos de uma forma mais acelerada porque já, dado o aprendizado que a
1: gente já teve no IEG. É legal você estar tá, você tá comentando isso, que eu gravei um episódio com o Guilherme, né, da Rupi, e ele fala a mesma coisa, assim como que, que foi importante ele aprender essa coisa de errar rápido para consertar rápido, né? Isso é um é uma tônica muito comum né na, na nesses, no, nos fundadores que criam né, suas segundas, terceiras empresas, e o pré aprendizado que eles tiveram nas anteriores é justamente terem demorado muito a errar ou assumir que erraram e, 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 e mudar, né? E aprender com o erro, transformar o erro, né?
0: É, e às vezes esse erro de demorar, essa questão de demorar muito a errar, vem até de ficar muito tempo planejando para testar, lançar um produto, um serviço junto ao cliente. E isso ao longo dos anos, acho que foi o que eu mais fui aprendendo. Testa logo, lança o produto, né, o que a gente chama o famoso e famigerado MVP, né? Então, assim, coloca ele logo no mercado, testa junto ao seu cliente, obtém o feedback o mais rápido possível e se você tiver que abandonar aquele produto, abandone o mais rápido possível com o menor prejuízo possível. Né? Então assim, E se ele for interessante, vai aperfeiçoando. Né? Eu tenho certeza de que os clientes entendem. Hoje, principalmente, tem cada vez mais uma mente aberta a, a testar uma versão beta de um produto e aceitar que aquilo ali está em melhoria.
1: Às vezes, eles se sentem até lisonjeados né? de estar tá testando beta, de ser o primeiro a usar. Né?
0: Exato, exato. É, e assim, eu gosto de falar assim, não é o, o, o MVP... Não é, um mínimo, não é um mínimo produto miserável, né, horroroso, não é isso. A gente tem que lançar com qualidade mínima. Mas, uhum. assim, você não precisa ter todas as funcionalidades no qual você já imaginou e sonhou com o seu produto, né?
1: É e aí em nome de todos os founders que sonham com, esse, com, com o Exit né? o Exit é quando você consegue vender a sua empresa é, fala aí pra gente como é que foi essa sensação de criar uma empresa, ver ela crescer com suor lágrima durante 11 anos e, e conseguir, é, sair dela, né? conseguir sair dela, conseguir sair vender a, a, a empresa e, e, e ver o resultado desse, desse trabalho de 11 anos é, traduzido num... num numa saída honrosa, digamos assim, né?
0: Olha, é, a grande questão é que, na verdade, você nunca está preparado para sair, né? Então, você, bom, pelo menos comigo não foi assim, você não prepara a sua empresa para vender, né? E não foi assim que aconteceu comigo, você, na verdade, está lá na operação, tocando o produto, imaginando, planejando anos para a sua frente ali, vendo como é que você pode evoluir até que chega um determinado momento e acontece uma situação como essa. E aí, óbvio, você coloca na balança, né? Tudo que você construiu e tudo que você ainda deseja construir, fala, bom, será que é o melhor momento para eu sair? Essa talvez seja a decisão mais difícil né, de um founder dentro da sua empresa. Mas ela, para mim, ali aconteceu num momento em que eu já vislumbrava também é, trilhar caminhos um pouco diferentes do que eu já seguia na minha primeira empresa fundada. Né? Principalmente abordando um pouco mais de tecnologia, de escalabilidade, né, de união de todo o DNA que eu tenho de educação, mas com outro viés então acho que assim foi um momento que para mim foi muito certo muito correto né é a possibilidade de deixar aquele empreendimento né e galgar ali novos vamos dizer assim novos caminhos então acho que assim você nunca está preparado quando acontece obviamente você tem que estar tá com a mente aberta para entender de que a sua experiência pode fazer com que você crie novas coisas, né? Você não vai ficar ali vendendo pouco na praia. Então, acho que assim, é isso que o empreendedor tem que acreditar, né?
1: É, isso, isso leva diretamente a, a outra pergunta que eu ia te fazer. Você ficou 11 anos na né, frente do IAG e a ideia da Witsid, ela foi, é, pelo que a gente conversa, foi uma coisa que foi um pouco sendo construída ao longo desses 11 anos, né? É, e aí, como, é que foi com esse, é, como é que foi esse, esse insight de, de você pensar assim, não, agora é a hora de... de sair do IEG e montar a, a montar uma outra empresa, né? Ao invés de transformar o IEG, né? A, você decidiu sair e montar uma outra empresa. Qual foi esse esse insight? O que que o que que apareceu de oportunidade no mercado que te levou a, 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 a realmente tomar essa decisão?
0: Olha, é, o que você você usou corretamente a expressão, né? foi ao longo de anos uma experiência construída. E aí chega um momento em que você tem aquele estalo, né? não é a Eureka, não é uma coisa que surge do nada, mas uma acumulação aí de vários pensamentos. Ao longo dos anos no IAG, eu fui vendo que as empresas cada vez mais é, precisavam resolver o problema de treinamentos dela de uma forma mais escalável. Né? Eu estou falando de empresas que a gente atende hoje com 20 mil, 50 mil, 100 mil funcionários. Como é que você resolve o problema de todo mundo ao mesmo tempo, respeitando, vamos dizer assim, os interesses individuais, personalizando o caminho do cara. Então, é muito difícil você fazer isso somente no modelo presencial de educação. Até que teve um dia, né, é, teve também um founder de uma, de uma grande empresa de educação no Brasil, que ele sentou comigo, é, já, isso talvez vai fazer uns cinco anos, e fez a seguinte pergunta, né, Pô, eu queria... Conhecer o IEG e tal, tudo que vocês fazem. A gente foi lá bater um papo e tudo mais, e falou: pô, fantástico tudo que vocês fazem, mas cadê a componente tecnológica aqui? E aí a gente ficou meio sem resposta, né? E aí foi quando que eu falei assim: gente, tudo que a gente faz é muito interessante, mas a gente precisa dar um desdobramento tecnológico nesse viés de educação, porque no futuro é isso que vai ser o fundamental. Como eu atingir? o nosso propósito né, de levar a educação, mas para um número muito, muito grande de pessoas e entendendo que cada uma tem o seu desafio particular, tem seu interesse e desenvolvimento. Então, como é que eu faço isso? E aí, acho que aí, Miguel, chega até na, na, no ponto em que nós nos conhecemos, né? Conversando, falando dessa ideia no mercado, é, eu fui falar que eu era um apaixonado por educação, querendo caminhar para a tecnologia, e eu ouvi de você que você era um grande expert em tecnologia com muitos anos de experiência seja no mercado financeiro seja fundando sua própria empresa também querendo se aproximar de educação então acho que aí que foi no momento em que a gente se juntou e falou assim acho que talvez a ideia da Weedside né que não tinha nem esse nome na época pudesse começar a sair do papel né
1: mas aí eu lembro que antes da gente da gente da gente se conhecer começar a falar da, da Weedside a a semente já estava na, na, na sua cabeça né e você já tinha até tentado, de alguma maneira, começar a executar essa ideia. Né? Então, a partir do momento que deu aquele clique para você, que você pensou assim, não, eu preciso executar essa ideia, antes da gente começar a conversar e tal, qual foi a primeira coisa que você fez? Assim, o seu primeiro dia, é, você já partiu para falar direto com o desenvolvedor, fábrica de software, como é que foi a tua, a tua, o teu primeiro passo assim, rumo a essa, essa ideia, né? a, a, a execução dessa ideia?
0: Dado que eu tinha a conclusão de que eu precisava de tecnologia, eu fui procurar o que, para mim, talvez, no momento, fosse o mais fácil, né? ou seja, um fornecedor né? de desenvolvimento de software, né? E uma empresa de consultoria relacionada a isso, ou coisas do tipo. E eu fui vendo que a situação era muito mais complexa do que eu imaginava. Né? Não era simplesmente eu chegar e pedir para que alguém produzisse uma ferramenta para mim e colocasse isso no mercado. Eu até testei, prototipei um pouco... Mas, assim, gastei dinheiro à toa, né, dinheiro e tempo, né? Então, eu vi que eu não tinha velocidade para testar o que talvez o cliente estava me falando, o que eu pensava e o que eu imaginava de evolução do produto, porque era uma relação muito é, distante daquela minha de founder, né? Que tinha aí toda a ideia, todo o conceito de como deveria ser desenvolvido e que a empresa que estava me atendendo, na verdade, era um, meramente um prestador de serviço, né? Então, assim, como tecnologia... Era a cor daquela minha ideia, né? Daquela minha semente, como você fala. É, para mim, essa foi a primeira grande barreira de colocar no, na rua, né?
1: E aí, como é que foi que você encontrou o primeiro fornecedor, o primeiro desenvolvedor?
0: Foi, basicamente, assim, perguntando fornecedores de software, né? Então, que pessoas que vocês conhecem que hoje já forneceram software e tal e tudo mais. Ou até pessoas que estavam no nosso cotidiano de fornecer outro serviço, tipo de site e tudo mais. Né? A gente achou que aquilo ali era uma consequência um pouco lógica né lido engano
1: né <risos> é e é isso é, é legal o que você que você está falando porque muitas vezes e, e eu vejo muito muito empreendedor nesse erro né é, ele acha que criar uma empresa de tecnologia é simplesmente você contratar é, os desenvolvedores né os programadores quando na verdade existe toda uma discussão é, até de modelo de negócio, né, de estratégia, que vai muito além da tecnologia e que um fornecedor, um desenvolvedor um programador não vai, não vai, ser, não vai dar conta de toda essa discussão, né, de, de toda essa preparação. Como é que você cria uma arquitetura que permite que você erre rápido, teste rápido? Né? É, então, certo. isso é, é, bem, é bem visível, né, essa, esse, essa situação. E aí, nessas, nesses contatos que você tinha com esses seus primeiros fornecedores, o que, que eles te falavam que mais te irritava, o que te confundia? Você lembra dessas conversas iniciais? Assim, qual, era, qual, qual era o drama?
0: Oh, o primeiro drama para mim era a questão do cronograma. né Olha, a versão beta do seu sistema vai estar tá pronto daqui a três meses. Bom, e nesses três meses o que, que eu podia ver de concreto, de acontecendo, do cliente é, poder testar e falar assim, não, esse não é o caminho. Então assim, a primeira angústia minha foi como é que eu tenho que esperar tanto tempo para eu poder ter o primeiro feedback do meu cliente. Então, aquilo ali já me deu uma angústia absurda. Né? E, e segundo, né? começou aquelas interações e assim, os prazos não eram cumpridos, né? a gente não tinha uma visão muito clara de como que eu poderia interagir é, com o meu modelo de negócio, que foi exatamente o que você falou. Eu não quero só que você é, construa uma lista de funcionalidades em um software. Eu quero que você entenda que todo o modelo de negócio meu é impactado pela minha tecnologia, pelo meu time, que na verdade não existia, né? que no caso era um fornecedor. Né?
1: Uhum. E eles não entendiam isso, ou, ou, às vezes nem, nem entendiam a importância disso, né? que ele queria pegar não. aquele job, e é entregar e é pegar o próximo. né?
0: Exatamente, exatamente. E aí, que eu me dei conta do seguinte, imagina quando ele me entregar, em tese, essa versão beta pronta. Se meu cliente falar que ele quer uma mudança estrutural, quem que vai fazer isso? Ou seja, eu vou ter que ficar eternamente pagando uma empresa terceira para realizar a adaptação e evolução do meu sistema? E aí eu comecei a ficar muito incomodado com essa relação, né? de como que eu iria sobreviver no longo prazo. Né?
1: É porque a tecnologia, ela, ela entra de fato na estratégia do negócio, né? e a estratégia não dá para terceirizar, né? não, não tem como.
0: Não tem como, não tem como. Se você hoje, é isso que eu falo lá muito no Founder Institute, se você hoje é uma startup, é um founder que tem tecnologia como estratégia, como core, como diferencial, você não pode, em hipótese nenhuma, terceirizar isso. Você tem que ter, desde o dia zero, essa skill de tecnologia dentro da sua empresa. Seja via sócio, seja você mesmo, né? você não pode terceirizar isso, porque isso vai comprometer todo o desenvolvimento do seu negócio.
1: Na verdade. É verdade. É, e aí você, é um, um, você se formou em, em engenharia, né? deu aula né? na, na, na UFRJ e tudo, mas você não, não era um cara de tecnologia, né? você não, não estudou programação a fundo e tal. E eu sei que você é um cara super estudioso, sempre que tem um assunto novo vai lá e corre atrás, mas em algum momento você é, se viu ali tendo que, de alguma maneira, liderar uma equipe de, 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 de tecnologia, mas sem o conhecimento técnico é, necessário. Né? Então, como é que você superou esse não conhecimento em tecnologia para conseguir se comunicar de uma forma é, eficaz né, com seu, o com seu time de, de desenvolvimento? Você fez algum curso, leu algum livro, pediu ajuda para alguém? O que, que mais te ajudou nesse processo?
0: Bom, na verdade, é, como você disse, eu sempre tento buscar um pouco de conhecimento. Minha formação, sou engenheiro de produção lá pela FRJ, é, a gente estuda programação, mas é óbvio, né? Em níveis básicos, e aquilo ali não era o meu trabalho no dia a dia. Então, assim, eu até sei programar, né? Esse é um, essa é uma questão. Eu sei programar, eu sei programar em diversas linguagens... É... Mas saber programar não quer dizer que, que necessariamente você saiba gerir um time tipo de tecnologia. Acho que assim, todo mundo tem que ter essa consciência que talvez não seja algo tão simples de se pensar. Ah, mas eu sei programar. Eu sei programar aqui no VBA. Então uhum. eu vou saber... Não, não, você não vai saber liderar um time tipo de tecnologia... Ele, ele, tem, ele tem um desenvolvimento que é muito proprietário é, é muito diferente de outros tipos de equipes a questão de você entender é, lançamentos de novas versões sprints, é, aquela coisa de testar rápido, errar rápido, como que você configura a sua equipe para que isso aconteça é muito diferente da realidade de quem simplesmente só sabe programar né? então isso pode acontecer comigo mas pode acontecer até com um cara formado em ciências de computação que talvez não saiba gerir um time de tecnologia o que eu quero dizer aqui é o seguinte não necessariamente você ter um skill de programação é, automaticamente faz com que você tenha um skill de criar e gerir um time de tecnologia. E também não quer dizer que caso você seja um cara de negócio, você também não tem essa capacidade. Tem como sim você é, saber se aproximar um pouco mais desse ecossistema e entender como que você pode gerenciar time de tecnologia. Né? Então assim, é, para mim não existe uma, uma restrição. Tem que ser de TI para comandar TI. É, e assim por diante. Só que você tem que entender a peculiaridade disso. aí eu acho que, na verdade, foi você, né, Miguel, que trouxe esse maior conhecimento para o nosso dia a dia, né? De entender como que aquela... Okay, o que você brinca, né? Os devs, né? Onde vivem, o que comem, de onde vêm e tudo mais, né? Não é... um. Né? Que tipo de espécie é essa, né? Na brincadeira, mas assim... Qual é a peculiaridade de formação de um time desse desenvolvimento? Eu acho que você mesmo pode contribuir muito nessa nossa discussão. Né?
1: É, é muito legal você estar falando isso, que eu, na, quando eu dou a palestra falando da minha história e tal... É, eu comecei minha carreira como como programador no mercado financeiro e o sistema que eu que eu fazia eu programava sozinho, né? E a equipe foi crescendo e eu fui meio que alçado e, e super jovem, né? É, é, a líder de uma de uma equipe grande com um sistema super complexo. É, e, e como que mudou a minha a minha a minha vida de trabalho quando eu deixei de me preocupar em escrever meu próprio código, né? Um VBA, um código que eu escrevia sozinho sem me preocupar muito com a com, com, com outras pessoas né, usando o meu código ou escrevendo em cima do meu código, como é que mudou, como é que as minhas preocupações mudaram quando eu deixei de ser um programador e passei a virar um gestor de programadores, né? que são skills completamente diferentes, de fato. E, inclusive, para mim, foi muito mais difícil me tornar um bom gestor de, de, de tecnologia do que me tornar um bom programador. Né? O meu conhecimento técnico sobre tecnologia ele ajudou muito menos do que, do que as pessoas imaginam né, nesse processo.
0: E aí, na verdade, talvez tenha até uma, um, um bom viés nessa sua fala, né? porque não, a gente tem a perspectiva de que, sim, pessoas de negócio podem virar bons gestores de tecnologia. Não necessariamente você precisa ali, ter, é, saber programar em todas as linguagens e ter uma experiência absurda. Tá, claro que, com o tempo, isso traz um diferencial muito grande. Mas para suprir esse gap absurdo que a gente tem de gestores de tecnologias no Brasil, a gente sabe que os gestores de negócios podem se aproximar um pouco mais desse mundo, né? Essa é a minha visão, né?
1: É, e, e complementando, né? Eu, eu acho que o, o melhor gestor de tecnologia é aquele cara que justamente consegue aprender tecnologia com o time que ele está gerindo porque a tecnologia não é uma coisa que você aprende e acabou, ela está o tempo inteiro né? é, a cada semana se lançam novas tecnologias, novas ferramentas e você precisa muitas vezes aprender como usar e nada melhor do que você aprender com o seu time porque isso vai estimular o seu time a aprender essas tecnologias também né? então a gente, é, é, na própria Weed City está sempre olhando o que, que tem de novo, tentando usar aprendendo junto com o time então eu acho que o, o o gestor de negócios ele é ele é o principal protagonista nesse processo né ele que tem que conseguir de alguma maneira mostrar o que que o programador o que que o time dele tem que aprender e ele tem que conseguir aprender junto com o time para dar o exemplo né sim
0: exatamente exatamente
1: é, e aí na, na, olhando em retrospectiva né na época que você tava ali começando a, a, a estruturar a tua ideia da, da, da Witsid e tal. O que, que você acha que teria te ajudado mais? né Que na época não existia, que você queria que existisse é, e que poderia ter te ajudado mais nesse processo? Talvez acelerado um pouco mais?
0: Olha, pergunta difícil, hein? <risos> Olha, é, sinceramente, é, talvez o ecossistema hoje é, ele está muito mais é, aberto a, por exemplo, novas ideias, a startups, a criação de, 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 vamos dizer assim, de ideias inovadoras, do que cinco anos atrás parece louco a gente falar isso, né? Mas a gente tinha, a gente tem hoje um ambiente muito mais propenso a que pessoas é, prototipem, testem, lancem seus produtos e aceitem isso. Isso eu estou falando até pelo mercado, né? Hoje, por exemplo, grandes empresas já fazem questão de criar programas de incentivo ao relacionamento com startups, com empresas inovadoras. Isso talvez fosse uma coisa que tivesse facilitado muito 5, 6 anos atrás, porque você teria, vamos dizer assim, grandes empresas aceitando comprar produtos ou testar junto de empresas inovadoras, de startups. Então isso acho que, por exemplo, seria uma coisa que para mim teria facilitado muito, mas é óbvio que hoje já ajuda, pelo menos o ecossistema, estar mais friendly, né, mais aberto a isso, né?
1: Legal, é, isso faz toda a diferença mesmo as, as empresas grandes entenderem que a startup não é aquele grupo de jovens que está no, no, na garagem que pode subir a qualquer momento né é, e, e ser aberto a isso é, e sabendo o que você sabe hoje né? o, que, que, você teria, o que, que você teria feito diferente e o que, que você teria feito igual o que, que você diria para o Bruno de cinco anos atrás se você pudesse
0: Olha, é, feito igual foi uma coisa que eu acho que foi um acerto muito grande, foi criar valores e uma e, e respeitar uma cultura muito forte desde o início, né? Então eu lembro nas nossas discussões que a criação do nome, o Itseed, da marca, foi pautada nos valores que a gente acreditava, né? na cultura que a gente queria incorporar e até hoje a gente defende isso de uma forma muito forte, né? Então eu faria isso tudo de novo, do zero, igualzinho, porque é para mim esse foi o grande aprendizado. É, não importa que tipo de produto você vai entregar para o seu cliente? Porque ele pode pivotar, pode ir mudando ao longo do tempo. Importa como que você constrói um time que consiga entender os desafios que estão no mercado e transformar isso numa solução. Ou seja, a gente foi muito driveado, né? desde o início, a problema. Orientação a problema, claro, na expertise que a gente conhece, que é a educação corporativa unindo tecnologia. Então, assim, a partir desse momento, a gente entendeu que se a gente construísse um time que ficasse sempre olhando para os problemas dos nossos clientes e transformando isso em soluções, a gente poderia vencer no mercado. Então, acho que isso eu repetiria desde o momento zero e eu acho que a gente tem que reforçar muito isso para qualquer empresa que está começando. Tenha seus valores inegociáveis muito fortes, muito escritos e mantenha a sua cultura de querer resolver uma dor muito clara de um cliente. Não seja somente guiado a oportunidades. Muitas vezes, ao longo desses últimos anos, a gente disse não para oportunidades, né? que poderiam ser muito atraentes, muito encantadores do ponto de vista financeiro, mas que poderiam matar a nossa empresa. Né? Isso eu ouvi uma vez do Geraldo, né, é, fundador e CEO da Vetex, falando não deixe o cliente destruir a sua empresa. Então, acho que isso eu faria desde o momento zero. Né? E, assim, para responder no segundo ponto, o que, que eu faria é, diferente, sinceramente eu cada vez teria investido mais, né? seja na parte comercial, seja na parte de marketing. E eu acho que a gente já entendeu isso né? de uns dois anos para cá, mas eu teria feito cada vez mais esse movimento desde o início. investir muito no esforço de time comercial, no esforço de marketing, né? de mostrar o que de bom a gente faz para o mercado. É, hoje a briga por atenção é muito grande, né? a gente vive, vamos dizer assim, é, um, um nível de acesso à informação muito alto, o que recai também no excesso, então é muito excesso de informação, então assim, se você consegue investir muito bem num time comercial capacitado, num time de marketing capacitado, você consegue se diferenciar dentro desse excesso de informações que existe no mundo. Então, a gente hoje já vem fazendo isso, mas eu talvez teria feito mais desde o início.
1: É legal você estar falando isso também, que esse é um erro muito clássico. Né? Eu vejo muito empreendedor, já vi vários casos assim. O cara investiu todo o dinheiro que ele tinha na construção do produto, né? para pagar designer, programador, tudo, gastou tudo, para construir um produto lindo, maravilhoso, funcionava, que era uma beleza, resolvia uma dor do cliente, mas cadê que o cliente ia lá usar? Não vai usar, né? assim não é, não adianta você fazer um... um, um na internet não, não é um, um restaurante que você pode botar um letreiro bonito ou botar um vendedor na frente chamando as pessoas que as pessoas vão entrar lá. Né? A internet é um, é um espaço infinito, então você não pode gastar todo o seu dinheiro montando um produto lindo, maravilhoso, porque as pessoas não vão usar se você não tiver uma boa estratégia de marketing, se você não tiver uma boa estratégia de venda. E esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo, gasta todo o dinheiro né, com o desenvolvimento do produto, que é uma coisa cara mesmo, né, a hora de trabalho do programador talvez seja a, a uma das horas mais caras, talvez só não seja tão caro quanto essas consultorias aí, é, e, mas, mas você não pode gastar todos os seus recursos na construção do produto, porque exato, até, exato. Né, esse é um erro bem, bem clássico.
0: E, e aí é o seguinte, é, eu falo isso muito lá na, na, na nossa turma do Foundry Institute, nas discussões dos grupos do Founder, junto lá com os outros diretores e mentores, não adianta você achar que o único... É, que, tem muita gente hoje pela corrida dos investidores desde o momento zero do PowerPoint da ideia. É claro que eu sei que tem ideias que precisam de dinheiro para que você consiga tirar do papel. Mas tem muitas que não. E às vezes as pessoas já começam a dizer que eu já vou buscar investidor. Por que você vai buscar investidor? O dinheiro do cliente é o dinheiro mais barato que existe. É muito mais barato que o banco, é muito mais barato que o investidor, é muito mais barato que qualquer equity que você vai andar em troca. Então, assim, por que não buscar o cliente desde o momento zero? É claro que talvez seja o caminho mais difícil, né? Vamos assim dizer, do ponto de vista de fazer com que um cliente compre o seu produto. Mas eu digo. É, é mais difícil no início, mas depois é, é o melhor caminho. Você está fazendo com que o seu próprio cliente financie o desenvolvimento do seu produto. Então, acho que assim, equilibrar isso que você falou entre gasto comercial de marketing com gasto de desenvolvimento de produto, que é uma virtude muito importante para qualquer founder, né? Seja ele de qualquer, seja o CTO, seja o CEO e assim por diante, né?
1: É, hoje quando, quando um empreendedor me procura, né, por, ou querendo é, contratar minha, eu como consultor, ou, ou, ou simplesmente querendo uma mentoria para desenvolver o produto dele do zero, que ainda não existe, a primeira coisa que eu pergunto para ele é se ele já tem primeiro cliente. Porque se ele não tem primeiro cliente ainda, não faz o menor sentido ele gastar um real que seja com um programador para desenvolver nenhuma linha de código. Primeiro você... Tudo você consegue fazer sem código hoje. Monta uma landing page, faz via planilha, faz via WhatsApp, faz via telefone. Você precisa ter pelo menos o primeiro cliente antes de começar a gastar dinheiro desenvolvendo. Senão não faz sentido. Não faz sentido você desenvolver né, sem ter um protótipo, sem você saber para quem você vai vender. Né? Isso é um erro assim bem bem grave. E isso que você estava comentando eu acho que é uma história muito bacana pra gente compartilhar aqui, que é você é, indo nessa linha que eu estava falando né é, começar o desenvolvimento do produto de fato pelo cliente, inclusive do ponto de vista do financiamento. E aí o Itid tem uma história muito legal nesse sentido. né Queria que você contasse um pouco como é que foi que você conseguiu captar o dinheiro do cliente sem ter o produto antes de desenvolver o produto e como é que isso repercute até hoje né, na, na própria história da, da companhia.
0: É. A gente tinha sempre, né, como você disse, formalmente, não sei se as pessoas sabem, né? eu e você nos reunimos semanalmente durante um pouco mais de um ano para falar sobre a ideia do que hoje é o Itcide, né? E ir desenvolvendo, trocando ideias e assim por diante. É, a partir do momento que a gente resolveu formalizar, construir uma equipe e botar a empresa no ar. Então a gente vinha explorando caminhos até que a gente entendeu que a partir do relacionamento que eu e você já tínhamos construído no mercado, né? a gente poderia chegar para esses clientes que nos conheciam e falar o seguinte, olha, a gente tem uma ideia, essa ideia vai entregar um produto que resolve esse seu problema e se você quiser acreditar nela nesse momento inicial que não existe nada, eu quero só que você remunere o preço de custo. Ou seja, vocês vão ser os meus early adopters, né? meus clientes que vão adotar essa solução, mesmo sem ela existir, e o que eu dou em benefício em troca disso são duas coisas. A primeira é, você vai pagar um preço de custo né, muito mais baixo do que o mercado pagaria. E o segundo, você vai participar ativamente da construção do meu produto. É claro né, que na, no final a decisão era sempre nossa, mas o cliente ele nos dizia que tipo de, de produto, de conteúdo que ele queria ter entregue para que ele resolvesse as dores dele. Então, isso para mim assim, foi talvez o mais genial né, de todo o caminho, olhando para trás. Né? A gente não fala assim, não, vou ser genial agora e vou criar essa ideia. A gente só consegue achar uma ideia genial olhando em retrospectiva. Então, isso para a gente foi, acho que o mais fantástico que poderia acontecer na Weed Seed, que foi ir ao cliente, vender sem existir o produto, com a promessa de que a gente entregaria algo que seria também, teria uma curadoria dele muito forte. É, então, óbvio que para que isso acontecesse, a gente tinha que ter um relacionamento de confiança e de entrega já no mercado. E isso existiu. A gente prometeu e entregou. Então, a, na Witsid, a grande diferença é essa. A gente não produz um conteúdo digital né, na nossa plataforma é, e vai no mercado vender. Na verdade, a gente primeiro vende e o cliente é que nos diz que tipo de competências, de habilidades que ele precisa desenvolver no time e, a partir daí, a gente desdobra isso em conteúdos e produz para entregar para ele. Então, é sempre o cliente que está fazendo essa curadoria de qual é a dor dele, qual é o desafio e a gente vai entregando isso de forma escalável. Né? Então, é diferente de uma consultoria, né, que o cliente chega lá, pede o que ele quer e você entrega só para aquele cliente. Não, a gente faz isso com um grupo de clientes, vai ouvindo o feedback deles e vai produzindo e entregando isso no mercado e isso de uma forma escalável no qual todos podem consumir. Então assim, acho que esse foi o grande diferencial De fato, quando a gente construiu a Seed, né?
1: Tem uma Indo nessa linha Eu tenho uma pergunta que Muitos empreendedores de startups B2B me fazem Quando você atende uma empresa como a Seed, né? Vale, Petrobras, Siemens é, são empresas que estão acostumadas a ter ali o fornecedor é, quase que único para elas. Né? O fornecedor se desdobra e faz tudo que elas querem, né? até pelo tamanho delas. E muitas vezes é aquilo que você, que você comentou, você não pode deixar o cliente matar a sua empresa. Eu imagino que na Weedseed, é, alguns clientes tenham feito pedidos que não faziam muito sentido para a própria Weedseed e você teve que dizer não, né? e ao mesmo tempo dizer não, mas sem desagradar o cliente. Como é que você... Como é que você decide quando você vai dizer não para um cliente?
0: É, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de serem feitas, inclusive até hoje. Né? Mas a gente decide dizer não para um cliente quando está completamente desalinhado dos nossos objetivos estratégicos. Né? Lá na Weat a gente tem, a gente faz o nosso planejamento estratégico em OKRs, né? os OKRs. Se o cliente vem num pedido que desvia totalmente daquilo que já estava desenhado né? para o nosso desenvolvimento, aquilo é um não, claro. Aí você tem que pensar em como dizer esse não, né? Que aí é o que você falou, dar o não educado. Mas assim, a gente hoje tem como se fosse ali a nossa o nosso OKR, é como se fosse a Bíblia, né? É, ou, ou então, sei lá, os, os dez pecados capitais, o que pode e o que não pode fazer, né? Então, os sete pecados capitais.
1: Os dez mandamentos. Errado.
0: É, os dez mandamentos, né? Os dez mandamentos ou os sete pecados capitais. Então, assim, o que, que você pode ou não pode fazer? É, então, assim, fazendo um paralelo, é isso. Então, assim, o nosso OKR, ele deixa muito claro. Então, se tem alguma coisa que o cliente está pedindo que vai totalmente fora dos nossos objetivos, a gente já sabe que é não. E aí a gente tem que pensar em como dizer não para o cliente de uma forma educada. Fala, olha, eu posso te atender isso, isso e isso, abrir até um pouquinho, né, da minha, vamos dizer assim, do que eu acredito, para tentar te entregar pelo menos um percentual do que você me pediu, mas isso, esse outro aqui não dá para ser feito. Então, assim, acho que é achar o ponto da flexibilidade. Também não é falar assim, ah, não, eu não, não atendo nada que meu cliente fala, aí é meio que ser cabeça dura, não adianta, né? Tem que ouvir muito o cliente, porque talvez o que ele esteja te falando seja a grande evolução da sua empresa, né? Então, assim, é muito difícil isso, não tem uma regra, não tem uma receita de bolo, mas é você tentar não matar os seus objetivos estratégicos ao mesmo tempo não deixar de ouvir muito o cliente está falando que pode ajudar a desenvolver a sua empresa, né?
1: É uma, uma coisa que a gente já, já fez na Oitseed, que eu, que, eu, que eu me lembro, que eu, eu, tento, eu tento sempre fazer isso quando o cliente pede alguma coisa que a gente não entrega ainda, né? É tentar entender por que, que ele quer aquilo, né? Então. Ah, você quer essa funcionalidade, mas por que você quer essa funcionalidade? O que isso vai, vai aumentar o teu sucesso aí dentro dessa funcionalidade? E às vezes isso realmente não tem nada a ver com o que a gente faz. E aí a gente pode indicar fornecedores para ele. Olha, a gente não faz isso, mas esse tal outro fornecedor aqui pode fazer, pode te ajudar. Então com isso a gente consegue atender o cliente. Né, fazer dizer um não educado e ainda por cima construir um relacionamento né, com outros players ali do ecossistema Isso é uma tática legal também que a gente que a gente e, usa e
0: Miguel e você isso assim você sabe isso aconteceu com a gente muito louco um dos nossos maiores clientes né é, ele que eu já tenho relacionamento há muitos e muitos anos no início da Weedside ele me chamou porque ele estava querendo desenvolver uma plataforma de educação com várias funcionalidades e tudo mais e perguntou se o que a gente estava desenvolvendo era aquilo e eu falei que não, né? Falei que não, que a gente não ia entrar naquela concorrência porque não era o nosso objetivo. E aí, bom, passado um ano, né? Obviamente o cliente não nos contratou porque ele não queria aquilo. Ele contratou um outro grande player é, internacional. E esse outro grande player internacional entrou, fechou o contrato com esse nosso cliente, né? Antigo de relacionamento e tudo mais. E depois, um ano após, acabou contratando a gente porque ele falou assim, ah, não, olha, o que a Witsid falou que fazia é isso. Isso a gente está precisando nesse momento. Vamos um lá, nos contratou. E o mais legal, como a gente tinha indicado né, que aquele não era o nosso caminho e que outros players podiam atender, o que aconteceu no final foi, além da, do cliente nos contratar mais a posteriori, aquele player que ela tinha contratado lá anteriormente virou um grande parceiro nosso. Né? Então, hoje, a gente sabe o que cada um faz o que cada um não faz e somos muito parceiros de mercado. Né? Então isso é muito legal o que você falou, né? A gente pode também criar um ecossistema no que várias players podem ali é, ter é, aspectos positivos e correlações positivas entre eles.
1: É legal, isso mesmo. E aí entrando para o tempo atual hoje, né? Os seus desafios hoje? Quais são hoje os seus maiores desafios relacionados à gestão da White e principalmente em relação à gestão do time de tecnologia? Como é que você enumeraria os principais desafios?
0: Meu principal desafio hoje, e eu entendi muito isso depois do tempo que a gente passou lá na Endeavor, né? a Endeavor escolheu o Exit com uma das scale-ups aqui para ser aceleradas e a gente entendeu que hoje o nosso principal desafio é, de fato, no caso meu, é montar cada vez times que sejam conectados à nossa cultura, né, então assim, nosso time vem crescendo muito, a gente precisa contratar pessoas a todo momento. E o quanto que é difícil você contratar pessoas que sejam fit com a sua cultura. Então, esse é o meu principal desafio. O segundo é manter a cultura viva dentro dos do time que já existe né? das pessoas que já estão lá dentro. Né? Então, fazer com que elas continuem é, propagando e disseminando tudo aquilo que a gente acreditou desde o dia zero na WaitSeed. Com relação a times de tecnologia, ele é uma extensão desse meu desafio é, com relação a todos os outros times, que é achar pessoas que tenham uma capacidade técnica muito boa, mas que sejam conectados à nossa cultura. Então, para mim, isso é o mais importante hoje, né? É olhar para o time, desde o momento, seja interno, como externo, de captar novas pessoas. Esse talvez seja um dos meus maiores desafios, né? Hoje que eu digo com relação ao ItSeed, né?
1: E, e um ponto que eu acho que vale ressaltar nisso que você está falando é que tem muito empreendedor que acha que vai, sei lá, contratar, vai ter um CTO. E aí o CTO vai, vai fazer todo o processo seletivo e recrutamento do time de tecnologia sozinho. Quando uma das partes mais importantes do processo seletivo é justamente isso que você estava falando, de encontrar uma pessoa que tenha alinhamento cultural com os valores da empresa. E isso, sinceramente, o CTO, o cara técnico, né, é, o, o, o programador, ele, ele, ele não é a melhor pessoa para detectar isso. Talvez ele consiga detectar a capacidade técnica, a qualidade do código, etc. Mas não adianta você colocar no colo dele essa, essa, a incumbência de, de descobrir se aquela pessoa, aquele profissional tem os valores né, é, da tua empresa. Você precisa realmente se envolver no processo tanto de recrutamento, de seleção, mas também da própria gestão do teu time de tecnologia. Não dá para você delegar isso e, e, e achar que vai dar tudo certo, né?
0: Exato, exato. Então, assim, é um CEO que não tenha essa, essa, vamos dizer assim, esse pensamento na, na cabeça, ele realmente pode estar tá arrumando a empresa a um futuro que não seja bem sucedido, né?
1: E como é que você faz hoje para buscar aprender mais sobre tecnologia quando você precisa se aprofundar em algum assunto específico?
0: Hoje, assim, o meu modelo de aprendizado ele é muito focado em, vamos dizer assim, no microlearning, né? Então, eu gosto muito de ouvir podcasts. Né? É, ler artigos é, acessar, por exemplo, tendências de sites que sempre postam reportes, então por exemplo CB Insights, está né? sempre postando ali insights relacionados a HR Techs, é, é, Edutex fintech, assim e faz reportes nichados fala do mundo da tecnologia, fala de carreiras fala de evoluções, competências então, assim, eu gosto muito de seguir essas fontes de dados e conteúdos, ouvir podcasts de pessoas, por exemplo. Quando a gente está falando de tecnologia, quem que eu posso seguir sobre isso para ter boas reflexões? Né? Então, assim, o meu modelo de aprendizado é muito focado nisso, né? Em vídeos, é, algumas leituras de, de livro, não dá para ler todos, né? Que todo mundo indica, que senão eu só ficaria lendo livro, né? É, são muita gente indicando muita coisa boa, mas eu tenho que selecionar alguns. Então, assim, é nesse modelo que eu tento aprender e também quando posso ir a alguns eventos, eventos que não são correlacionados somente ao meu ambiente, é, seja um ambiente de tecnologia, de cultura, de inovação, de disrupção, né, para abrir um pouco a mente. Então, eu eu sou focado mais ou menos nesse estilo de aprendizagem. Né?
1: É você comentou aí de algumas algumas newsletters, né, que você segue. Qual é que você recomenda, assim, que empreendedor de, de empresa de tecnologia, cara, você não pode não continuar seguindo esses caras. Quem é que você acha que vale a pena muito seguir?
0: Vamos lá. O CB Insights, para mim, é um é importantíssimo. É, tem que seguir, tem que estar sempre acompanhando os reports. Né? É, TechCrunch é outro, né? que tem o Crunchbase e tem os reports muito interessantes. Tá? Então, assim, por exemplo, esses dois, para mim, já, cara, já tem material suficiente para o cara se ocupar muito. Né, com relação a tendências em, em inovação, tecnologia e empresas inovadoras. Né?
1: E você falou de livro aí, qual foi o último livro legal, assim, que você que você leu, que você mudou a tua mente aí, que você acha que vale a pena investir?
0: Olha, cara, é muito difícil, tá? Mas vou, eu vou falar do mais recente, tá? Não vou falar que é o grande livro, mas eu vou falar do mais recente. Story Brand, né? Do Donald Miller. É, que ele estava falando muito sobre como que a gente deve é, mudar o nosso, a nossa comunicação em função do produto, do que a gente faz, e não só ficar valorizando, às vezes, a questão de características, funcionalidades, e sim, assim, qual o propósito, por que, que a gente vende para o nosso cliente, que dor a gente resolve, parece tudo muito óbvio, mas quando você lê o livro e coloca isso um pouquinho em caixinhas segmentadas e estruturar um pouco o seu raciocínio lógico, você consegue a gente mudou nossa apresentação institucional, a nossa landing page está sendo mudada por conta disso, é, nossos pitches comerciais. Então, assim, ele fez uma revolução um pouco na minha mente aí com relação a como comunicar a nossa marca. né
1: E a nossa última pergunta aqui dessa primeira parte... É, se você for dar um conselho para um gestor, uma gestora, empreendedora, empreendedora que não é especialista em tecnologia e que está agora montando a sua empresa de tecnologia, qual seria o teu principal conselho?
0: A primeira coisa é, você tem que começar a se relacionar com o um meio, com o um ecossistema. Muita gente fala assim, ah, mas como é que eu acho o meu CTO? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço, né?
1: É, é bem gente, comum.
0: <risos> então, assim, primeiro, não existe um site no qual você vai lá, não existe um Tinder, né, de, de CTO, só para deixar claro. É, então fica você ideia, tem... fica,
1: fica a ideia aí, se alguém quiser tentar.
0: <risos> <risos> Exatamente, <risos> pode ser uma boa ideia. É, mas, assim, não existe isso, então você tem que começar a se relacionar com esse ambiente, seja em Eventos, seja conversando com pessoas da área, seja conversando com CTOs atuais, né? Que a pessoa pode até falar assim: olha, eu tenho uma pessoa que eu conheço que está querendo empreender, ou tem uma pessoa que tem uma ideia próxima da sua, talvez vale vocês conversarem. Então, assim, é começar a se relacionar nesse ambiente. Gente, não tem é, muito muito mistério, né? Então, assim, você tem que ir em eventos, tem que conversar com pessoas, pedir reuniões, trocar benchmarks, se conectar no LinkedIn. E aí você vai ampliando essa sua rede até que chega no momento que você talvez acha alguém com princípios, valores e ideias semelhantes ao que você queira desenvolver. No nosso caso, foi isso. né? Teve um padrinho meu de casamento que conheceu um pouco do que eu estava desenvolvendo na época, minha história, e falou, ah, acho que você tem que conhecer um amigo meu. Então, foi a partir daí que, por exemplo, a gente se conectou e começou a desenvolver ideias de negócio. Então, assim, eu acho que é nessa linha que você consegue evoluir. Para quem é business, não tem relacionamento tech, é botar o, é, o pé na rua, né? não tem muito jeito.
1: Eu converso com muito muito empreendedor, Muito né? empreendedores também, que me perguntam exatamente isso. Falam, Pô, preciso de um CTO, preciso montar meu time de tecnologia, mas eu não conheço ninguém. É, cara, o primeiro passo é você conhecer, então você precisa mesmo, essa é uma dica é muito boa, vai é. para o evento, eu não vou aqui tirar da minha cartola um nome e vai ser a pessoa, você não pode ir na, numa indicação, né? você precisa conhecer as pessoas, entender, tá, estar nesse, nesse ecossistema e, e construir de fato um relacionamento, muito, principalmente quando você vai trazer uma pessoa para ser seu sócio no negócio, né? então não dá para você simplesmente a, a aceitar o fato de que não conhece ninguém, e, e, e ficar por aí, né, e aí sair pesquisando na internet. Eu acho que é muito importante tentar buscar, de fato, essa, esse relacionamento. Muito boa sua dica. E agora a gente finaliza com um quadro que eu chamo de Pong, é uma homenagem àquele jogo de Atari, que você deve ter jogado, né, Bruno? Que foi... Eu joguei. É, foi, eu acho que o primeiro jogo que eu joguei, não sei se foi o primeiro jogo... O jogo...
0: O eu também, foi o primeiro videogame que eu tive, o meu pai que me deu, então eu lembro perfeitamente.
1: E aí funciona assim, eu faço uma pergunta e você tem que responder com uma palavra só ou uma frase bem curtinha, tipo no jogo. A bola vai, quica do outro lado e volta. Bora? Bora. Beleza, então. É, então em tempos de quarentena, vamos sonhar um pouquinho. Se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo hoje, pra onde você iria? Ah, Polinésia Francesa, cara. <risos> Se você pudesse convidar qualquer pessoa na história do mundo para passar a quarentena com você, quem seria? Pode estar vivo ou alguém que já morreu? O Steve Jobs. Que isso, deve ser, ele deve ser um porre para passar a quarentena com ele. Cara. Ficar enchendo o saco. Mas
0: aí, é, é aquele negócio, né? Em épocas de quarentena, a gente tá falando assim, a gente precisa sair na nossa melhor versão, né? Eu acho que o cara <risos> ia ter uns bons insights ali pra gente sair na nossa melhor versão, né?
1: <risos> e se você pudesse nascer de novo, em que década você preferia nascer? No passado ou no futuro?
0: Cara, eu teria nascido na minha, década de 80 Acho que eu nasci na década certa E pelo menos eu Eu não sou nativo digital Mas tive a oportunidade de pegar a transição E entender, né, nesse contexto analógico digital Então eu fico feliz por isso Ter comparado um pouco dessa história Então eu nasceria na mesma década
1: E aí como um apaixonado por cinema Que inclusive pratica o cinema na, na, na White Seed Qual é o seu filme preferido? Pô, difícil isso, hein, cara
0: Eu não tenho o, o, um preferido, tá? Mas vamos dizer aí, bota, bota o clássico é, Poderoso Chefão, que eu acho que não dá pra ficar de fora da trilha de, da de ninguém,
1: né? As pessoas ficam super decepcionadas quando eu respondo a essa pergunta, cara.
0: Qual que você fala?
1: É o Bob Esponja, cara. Eu achei muito bom o filme do Bob Esponja, cara.
0: Por que que é o Bob Esponja?
1: Porque eu achei muito engraçado. Eu rio o filme inteiro. Bob Esponja. Sempre que eu vejo, muito eu rio bom. pra caramba. É... <risos> Quem, quem você prefere, o Deniro ou o Alpatino?
0: Porra, só pergunta difícil, cara. É Robert de Deniro, né?
1: Deniro, né? É mais bonito, né?
0: Eu, 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 vamos lá, né? Eu não tenho essa, esse, esse aspecto de qualificação dele, mas pelas atuações do Deniro, né? Você não vai me perguntar qual 007 eu, eu, eu prefiro, não, não, né? Porque também, não. Eu, ao, ao invés de, de responder Poderoso Chefão, eu poderia falar da trilogia de 007 também, que eu, pô, me amarro.
1: É, é, pra... é uma, uma, um conjunto de filmes, né?
0: <risos> Mas fala.
1: Se você tivesse 15 minutos de fama, fosse agora para o Instagram fazer uma live para um bilhão de pessoas no mundo inteiro, o que, que você falaria? Como é que você usaria esses 15 minutos?
0: Cara, eu usaria exatamente para falar para essas bilhões de pessoas né, no mundo inteiro é, o que eu falo hoje para talvez milhares Não adianta, a gente tem que entender Que o mundo em que a gente vive Está cada vez mudando mais rápido E a gente precisa se adaptar de uma forma mais rápida Para se adaptar, você tem que entender Que você precisa ganhar novas habilidades Constantemente Então, cara, eu queria evangelizar todo mundo disso De cara, não fica parado é, Você pode aprender da forma que você preferir Seja vendo um vídeo, lendo um livro Indo num curso Mas você tem que estar em constante aprendizado é o que a gente chama de lifelong learning, né? Ou você faz isso, ou você não vai sobreviver. Você vai estar fora do mercado de trabalho. Então, assim, essa seria a mensagem mais forte e dura que eu daria, assim, cara. Vá se desenvolver, vá ganhar cada vez mais habilidade, principalmente pensando no estilo de, de se adaptar, de ser flexível, soft skills, tecnologia, mindset tecnológico, porque senão você está morto. Basicamente é isso.
1: Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida?
0: Esse bom que está difícil, hein? Mas talvez um dos melhores, cara, é aquele que, assim, você não tem que agradar todo mundo, tá? Quando você entende, de fato, no estrito senso, esse conselho, cara, você evolui muito.
1: É conselho de mãe, né?
0: É, mas não foi só ela que disse isso, não. Foram várias outras pessoas, né?
1: E, e qual foi o pior conselho que você já recebeu na vida?
0: Pior? Ah, aquele, né? Achando que era era impossível, foi lá e fez. Eu, na verdade, sou mais do conceito de que achando era impossível, foi lá e se fudeu, né? Porque, cara, <risos> a pessoa <risos> tem que achar, cara, né? nem tudo na vida é possível não, cara. Não é todo mundo tem que ser empreendedor, nem todo mundo tem que saber programar, nem todo mundo tem que... cada um tem que fazer aquilo que é melhor entender e às vezes existem limites, né? E se você entender quais são os limites, aí talvez seja a maior fortaleza
1: da pessoa, né? Muito bom. E qual é a pior parte de montar uma empresa?
0: Porra, lidar com a burocracia, fato. Isso hoje em dia, com certeza, é o que mais dói, né? Principalmente aqui no Brasil, você gasta muitas e muitas horas, time, é, empresas contratadas para ter que lidar com burocracia, ao enquanto você poderia estar lidando com seu time, com seu produto, com seus clientes, né?
1: E se você pudesse adquirir uma habilidade agora, por download, você vai entrar no site habilidades.com, escolher uma habilidade e fazer o download, vai direto para tua cabeça, instantaneamente. Qual é que seria, qual seria essa habilidade?
0: de liderar,
1: liderar, liderança,
0: liderança, exatamente. Imagina você ser o mestre Jedi da liderança, é isso.
1: <risos> e se você tivesse que escolher três pessoas para compor aí o, o dream team de uma startup que está começando, uma né? startup que está começando agora, tipo designer, desenvolvedor, vendedor, algo assim. Qu qual seria? Quais seriam os três pessoas, o, os três cargos, né?
0: Os três cargos, cara. Business, operação e tecnologia. É isso para mim. Uma pessoa que entenda muito de estratégia de produto, venda, comercial, né, e construir times. Um cara que entenda muito de tecnologia e uma pessoa que entenda muito de processo e faça aquilo ser executado da forma mais brilhante possível. Para mim é isso.
1: E se você pudesse escolher, é, no mundo, três pessoas para ocuparem esses cargos, qualquer pessoa no mundo, quem é que você contrataria?
0: Eita, difícil, hein, Miguel? Três pessoas no mundo aí, assim,
1: né? Uhum. Tá muito difícil isso, hein?
0: <risos> Não sei, Tchê, que é essa?
1: Então, pula. Pode, pode pular. Pula, Tem, pula, que nem o jogo pula. do milhão, pode pular.
0: Vamos pular uma, então. Vamos lá.
1: Planejar ou executar? Executar. Executar? A execução é mais importante do que planejamento.
0: Infinitamente.
1: Se eu fosse um investidor aqui e estivesse assinando um cheque de 100 milhões para investir na 8Seed agora, com que que você gastaria esse dinheiro?
0: Comercial, marketing... E produto tecnologia.
1: Qual é o melhor superpoder? a Telepatia ou o teletransporte?
0: Telepatia, fato.
1: Telepatia? Por quê?
0: Pô, você controla? Não? seria <risos> poder? Não, tá louco. Melhor, disparado.
1: <risos> Essa é fácil, hein? Qual é hoje o maior desafio da sua vida?
0: Essa é fácil, né? Eu vi que é fácil, muito fácil. O maior desafio é me tornar uma melhor versão de pessoa, não só para minha empresa, mas para minha família, cara, esse é o maior, acho que é o meu maior desafio eu entender de que eu tenho que melhorar a minha versão a cada dia porque tem clientes esperando que eu cumpra aquilo que eu prometi um time esperando que a gente evolua da forma que a gente fala e uma família também para construir e evoluir da mesma forma, então acho que assim, esse é o maior desafio
1: e se você pudesse mudar uma coisa no mundo hoje com o um estalar de dedos, o que, que você mudaria?
0: Desigualdade, fato. Total. Desigualdade.
1: A Desigualdade. Por último, Mário ou Zelda? Se você não sabe quem são, pode me chamar de Mario, nerd. Mário,
0: Mário. Porra, porra Mário.
1: <risos> Pô, valeu, Bruno. Acho que a conversa rendeu muito. Muita sabedoria, prática e tudo aplicado. A gente tá sempre junto, mas sempre aprendendo alguma coisa nova com você. E uma última coisa, aqui no Decode a gente deixa no final do, do episódio eu acho que o, o... Como é o nome do teu cachorro mesmo?
0: O, a Love e o Cook. É, o Cook é o está cookie,
1: o cookie querendo é. participar aqui do podcast. É, em, tempo, é. em tempos
0: de home office é isso, né? A gente tem sempre participações <risos> especiais,
1: né? <risos> e Então a última coisa aqui, a gente sempre deixa no final do episódio um espaço para o convidado deixar algum último recado ou pedido e fazer as considerações considerações finais. Você tem alguma coisa que você queira deixar aí para a turma que está ouvindo a gente?
0: Cara, eu acho que assim, o que eu posso deixar um pouco do que a gente fala no, no mundo empreendedor é, é cara, vai para rua, vai testar seu produto, bote o quanto antes ele para o cliente dar feedback, é, não fica só planejando, vamos executar, execução é muito mais importante, o que faz a diferença não são boas ideias, faz a diferença são boas pessoas executando muito bem uma boa ideia, né? Então... É aquilo, acho que, como eu já disse, a execução conta muito, então não fique pensando de que a sua ideia não deve ser contada ao mundo, conte ao mundo e diga o seguinte: traga o seu diferencial e na execução. Isso vai fazer com que você tenha um grande diferencial no mercado. E aí, cara, enfim, para a gente ampliar um pouco esse nosso debate, quem quiser seguir aí nas redes sociais, no Instagram tem lá, Bruno BCL, só seguir, no LinkedIn, Bruno Leonardo fique à vontade, de vez em quando a gente fala umas besteiras por lá, vai ser um prazer trocar um pouco mais também de informações, seja sobre esse ecossistema empreendedor, seja sobre educação corporativa unida tecnologia.
1: Beleza, Bruno, vamos curtir essa quarentena aí, valeu. Valeu, obrigado, Miguel. Esse foi o Decode Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, Start ou no site www.fabrica-de-startups.com Br. E se você curtiu o que eu ouviu aqui, não seja fominha, divida com os seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado, semana que vem tem mais. Valeu!